0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Butters en mijn co-host is dit keer weer Jelmer Luimstra. Hey. Ja, hoi
1: Flip. Ja, daar ben ik weer inderdaad.
0: <laughs> All the way from Barcelona, Europe. Yay. Wat, ja, wat dat doe je dat daar? Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, nou ja, ik was uh, uh, bezoeker van het uh, festival Primavera Sound. En uh, mm-hmm. ja, dat ging uh, eigenlijk best wel lang door. Twee weekenden en dan uh, nog wat tussendagen met wat randprogrammering. En uh, ja, nu ben ik nog twee weekjes vanuit uh, Barcelona aan het werken. Want de grap was, als je een Airbnb in, uh, uh, in ieder geval Barcelona wilde huren... bleek ja. dat door hun nieuwe beleid, ze dat mensen een maand huren... Hè? bleek een maand ja. huren goedkoper dan twee weken. Dus we dachten... Ja, als we dat appartement een maand hebben... Ja, kunnen we net zo goed nog even een paar weken gaan ja. zitten werken. Dus dat je, ben ik
0: nu aan het doen. Ja, je doet gewoon ja. een Brian Chesky. Want die, die medeoprichter, die doet het ja. zelf ook. Hè? Die zit ook <laughs> ja, elke ja, maand ja. Uh, ergens anders. Ja, beetje corona, ja, grappig, ja. je corona, post-corona wilde hij daarmee doorgaan. Gaaf. Nou,
1: ja, het is prima leven, kan ik wel zeggen. En dat, die Brian ja. het
0: goed voor elkaar. Ja. ja, maar wel met een vette ja. kater. Want, hoe was het festival?
1: Ja, het festival was echt uh, heel, uh, heel fijn natuurlijk. Uh, uh, twee, ja, wat ik zeg, twee weekends met ramprogrammering Wel Jezus. slopend natuurlijk. Ja. Uh, in, in totaal twaalf dagen. Uh, wat, wat ik verder nog wel opvallend vond in het kader van... We zijn, we zijn natuurlijk van de economie hier. Ja, uh, Er was een flink slap. tekort uh, aan barpersoneel, viel meer op. En dat is zelfs nog wel in het nieuws geweest. De, vooral de eerste dagen. Er stond ja. echt een gigantische rij voor de barren. En uh, was het soms uh, nou, het duurde gewoon veertig minuten om een biertje te krijgen dus uh, Nou ja, goed. Dat in die zin dan ook wel weer gezond. Dan dronk je weer wat minder. Maar uh, de krapte op de arbeidsmarkt, die zag je daar ja. Ook wel.
0: Ja, vind ik niet helemaal Nou, dat moeten ze gewoon automatiseren. <laughs> ja. Dat moeten ze gewoon automatiseren. Of mensen kunnen zelf wel een ja, biertje tappen, kom op. zeker. Nou ja.
1: Hey, maar over, even over festivalsgesprekken. Ja, uh, ja, jij gaat v- uh, vandaag ook naar een festival, De Next Web yeah. Ja, ja. Uh, Next
0: Ja, het is niet twee weken. Het is zelfs niet een heel weekend. Ja, twee dagen. Nou, ik hoop inderdaad ja. op festival vibes, hè. Het is niet meer hier in het Westerpark. Het is uh, bij bij taatsen uh, in, in, ...in Zaandam. Ja, en ik heb ja, toch het idee... Okay, ...zonder yeah. Boris Veldhuis van Zanten... ...en Patrick de Leve. En, en uh, als ik naar het programma kijk... ...denk ik, nou nah. maar goed... ...er is wel een heel, heel gaaf... Um, ...Zelensky, je kent hem wel... ...man die ja. overal op de video uh, <laughs> zalen toespreekt... ...die komt nu als hologram. Dat is onder embargo, maar als we dit uitzenden is al... ...hij is als hologram... ...spreekt hij uh, ja, start-ups en investeerders toe... ...van jongens... Blijf ook investeren in onze start in, uh, nee maar dan voornamelijk uh, Kiev. Ja, dus dat be- nou ja,
1: daar ah, ben ik uh, ben wel benieuwd. Nou, dat kan nog wel nieuws gaan worden wat Precies. hij gaat zeggen, want eigenlijk uh, als hij wat zegt is het wel nieuws. Ja, dus, uh, zal, ik ben benieuwd. Ja, ja. Ja. hij zal
0: niet zeggen stuur duizend raketten, maar uh, stuur <laughs> <Nee, stuurt> duizend <laughs> dollar en, uh, en investeer. Duizend nou drones ja. of zo, hè, ja. van, van Elon Musk. Ja, ja. In andere nieuws, minder ja. goed nieuws. Uh, we moeten eruit voor de zomerstop? We, we, ja. Na deze aflevering stoppen we ermee. Begin september zijn we weer terug met Studio Scale-up. Maar we moesten, we moesten met vakantie. Moesten, hè, Van de hoofdredacteur. Niet dat we dat vrijwillig doen. Kom nou.
1: Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> Het
0: is wat. Maar ja. wat zijn deze week de main topics? Deze laatste week nou, voor de lange, lange, lange zomerstop.
1: Zeker, ja. Amsterdam heeft het beste start-up-ecosysteem van de hele Europese Unie. Ja, dat blijkt uit onderzoek van Startup Genome. Reden voor een feestje of zijn er toch kanttekeningen te maken? Hm. En het tweede item. De crypto-winter is aangebroken. Bitcoin en andere virtuele munten zijn gecrashed. Crypto. Komt het ooit nog goed met crypto?
0: Winter is coming. <laughs> We gaan beginnen. Maar eerst even ander nieuws over Startups en Scale-ups. Siewert van Liende en zijn zakenvriendjes Bert Damme, Camille van Gestel, die verschenen deze week in de fles voor de rechter vanwege de mondkapjesaffaire. Het OM legt ze niet alleen oplichting en verduistering te lasten, maar ook witwassen. Siewert die zet zichzelf vooral neer als slachtoffer in de rechtszaal. Hij noemt de affaire een nationaal misverstand. En de zaak zou een beetje een wraakpoging van een, uh, van een medewerker zijn.
1: Tjonge, interessant. Ja, ik zag al het boek hè, van uh, Stefan Vermeulen en Jan Strop uh, over die affaire. Dat wordt dus ook verfilmd. Ja, toch, ja, gaaf. Nee,
0: een echte, echte producer gaat de brede slag. Cool. We bespraken Jan hij nog over, uh, over hun boek, hè, in aflevering 47. Moet je maar eens terugluisteren. En ik zat te denken, ja. ik ken geen acteurs meer. Maar ja. wie zou nou Sievert de rol van Sievert? wie zou dat moeten spelen?
1: Ja, ik heb ook echt werkelijk geen Ik ken, ik ken ook geen ideeën. jonge gasten ja, ja.
0: meer. Ik bedoel, ja.
1: Look-alike of zo? Ja, ja. Nee. Nou ja, ingewikkeld. Goed, anyway. Het nieuw uh, nieuws, ja. de omzet van betaalprovider Molly... groeide vorig jaar lekker naar uh, 97 miljoen euro. Maar het verlies liep nog harder op. Tot een record van 71 miljoen, meldt Quote zelfs. Het jaar ervoor stond de unicorn van Adriaan Mol... nog maar 8 miljoen in het rood... Vooral de salariskosten waren fors. Die liepen op van 20 naar 78 miljoen. Hey. Dus uh, ja, wat kan ook voor Molly uh, hier?
0: Ja, precies. Dat heeft met Amsterdam te maken. Duur, uh, duur talent. Maar ja, hier, ja. dit is nog eens een echte jackpot. De oprichters van Bad City die hebben hun goed bedrijf een jaar na de oprichting al verkocht aan een Britse collega... voor minstens 300 miljoen euro. Als de zaak Zo. goed blijft lopen... dan loopt het overnamebedrag zelfs op tot 850 miljoen euro meeste geld daarvan gaat naar de oprichtersfamilie Singels. Die is voor 85% aandeelhouder van Bed City. Nou,
1: interessant. En ook Fastnet uh, uh, wil vooruit. Uh, eind 2024 wil het bedrijf het aantal snellaadstations voor elektrische auto's in de Europese Unie verdubbelen tot minstens 400 stuks. En voor eind 2030 moeten het in Europa duizend worden. Voor die uitbreiding heeft vastnet de komende twee jaar... nog wel 50 tot 75 miljoen euro aan vers kapitaal nodig. Sarah. En over kapitaal
0: gesproken... is er de afgelopen week <laughs> nog geld opgehaald?
1: Ja, eigenlijk uh, ja, to- te veel om op te noemen. Maar we gaan ja. even op de opvallendste deals in. Ja. Om te beginnen het uh, ad-tech bedrijf uh, Arcapel, Dat heeft 13 miljoen euro opgehaald bij Pride Capital Partners... en neemt ook meteen Edu Bookers over.
0: Hmm, en dan jouw favoriete hart, Seltzerberg, Kugie... Okay. Yeah. Sorry, op de start-up van het jaar was, was het is hè, genomineerd, ja, Er is een ja, leuke ja, investeerder ja. aan boord. Het is, het is niet de hoofdprijs, maar mm-hmm. hoor ik een ondernemer, Wonjip... Die steekt een ton in het bedrijf. Ja. En inderdaad, dat is een ton van won.
1: <laughs> nou, gefeliciteerd. En uh, ja, over leuke geldschieters gesproken. Uh, Snap en uh, Keen Venture Partners, die stappen in bits of stock. Een start-up die kopers van merken als Apple, Spotify en Netflix beloont met kleine stukjes aandelen. Bits of Stock zat eerder dit jaar in een accelerator van Snap. De oprichters van het Amsterdamse bedrijf... Eris Sadie en Ryan Gary hadden al Angels aan boord met uh, Molly CEO Shane Happage, uh, Oud-Aholt-kopstuk Dick Boer en uh, ondernemer Carlo Bagijn. Ja. Dus het gaat heel lekker. Van
0: Binken, Brand New Day. Dat bezorgbedrijf Trunkers dat haalt een flinke 15 miljoen binnen. Bij wat rijke families so. en set-ventures. Met de zak geld willen oprichters Jan Wijn en Dimitri Balai in de Benelux verder groeien met hun same-day delivery dienst.
1: Zo, en ik begrijp dat we nog een, een ja.
0: allerlaatste alle hebben. Ja, het is wel veel. Hè? Dat is ook echt een vraag aan de luisteraars uh, voor na de vakantie. lullen we niet te veel over geld? Laat maar weten hoor. Als je die geldrondjes denkt van nou, die, die hou ik zelf wel bij. Dan stoppen we er mee. Maar Jelma, je mag er nog eentje doen.
1: Ja, uh, nou ja, uh, het is een leuke club. Want het is uh, Lala Lent Dat is de winnaar van de MT Sprout 25 onder de 25. Yes. Die heeft 2,1 miljoen euro opgehaald in een ronde. Die werd geleid door Orange Wings van uh, avocado-koningin Sean Harris is dat. De makers van virtuele door AI gegenereerde modellen... voor de mode-industrie gaan het geld inzetten... voor het aantrekken van divers talent... en verdere commerciële expansie.
0: Ja, Michael Moussando, die, uh, ja, die, die was gewoon de winnaar. Dat zijn we nog geweest, hè, met uh, de ja, schaal. Een hele
1: sympathieke kerel, ook. Beste hè? jonge ja, ondernemer.
0: Ja. Nu snel door naar de main topics. As they peer over the edge... They calm their minds and steal their nerves with four simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans. Fortune favors the brave.
1: Ja, je hoorde met Damon reclame maken voor cryptobeurs Crypto.com in betere tijden. Maar zijn woorden krijgen de laatste tijd wel een extra lading. De koers van bitcoin en andere crypto die stort in. Met dramatische gevolgen voor beleggers en de unicorns die de speel zijn van de cryptowereld. Komt het nog goed met de digitale muntjes of krijgen we een hele lange crypto-winter? Nou Flip, jij bent onze crypto-belegger. Kun je eens uitleggen waardoor het uh, zo, uh, zo hard omlaag gaat met die koers? Ja,
0: <laughs> nee, ik, ik beleg... Nauwelijks niet in crypto, in hele suffe dingen. En trouwens, met en met Just-Eetjes en met Myod die staan er nog, mogen nog beroerder voor dan, dan Bitcoin zelf. Maar inderdaad. To put things in perspective. Yeah. Oh man, nee, echt. Uh, Bitcoin is iets van min 70%. Hè? Dus uh, gisteren woensdag zag je dat, dat de, de, de koers van uh, die testen dan het 20.000 dollar niveau. En het komt van. Bijna 70.000 afgelopen november. Hè? Dus is in ieder geval 70% is eraf. Mm. Er zijn mensen die denken dat we nog wel door die 20 gaan omlaag. Verder naar 14 of 8. Ja, wie zal het zeggen. Maar ja, hoe ja. komt dat nou? Ik heb er even in verdiept. Je hebt, je hebt wat structurele dingen. Je hebt mm-hmm. uh, nou ja, rampen als de hoge inflatie. In, 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 zeker in Amerika is hij echt op een recordniveau. Ik, uh, dat, dat, de hoogste inflatie is 1981. Dat drijft de rentes op. Uh, we hebben de oorlog in Oekraïne. Mensen kiezen toch veilig uh, heen komen in, in iets minder uh, spectaculaire, volatiele dingen dan, dan, uh, dan cryptovaluta. Dus wat eigenlijk was gehoopt van, nou, die cryptovaluta, die gedragen uh, die, die, die zich helemaal onafhankelijk van de aandelenmarkten, want het is toch een nieuwe wereld. Hè? Het is uh, decentralized, DeFi. Ja, dat ja. lijkt wel tegen te vallen. Dus als Beleggers uh, dumpen tech stocks, maar ze dumpen dus ook, uh, ook cryptovaluta. Dat, is dus, dat zorgt voor een aanhoudende verkoopdruk, maar dat is al ja, vanaf november aan de gang. Maar er zijn de laatste tijd ook een paar rampen gebeurd. Echt in mei, kun je, je misschien nog herinneren, toen ging Luna op zijn kant. Die was gekoppeld aan zogeheten stablecoin, Terra USD. Ja, ja. En dat Luna Terra, uh, die combinatie, ja, bleek toch niet zo stable te zijn. Mensen vertrokken, dumpten hun spullen. Toen ging het echt helemaal mis. Uh, toen is in mei 40 miljard dollar uh, verdampt. En deze week was het Celsius. Dat is weer een soort crypto bank. Die, die, uh, die geeft rente als je daar je, je crypto valuta stalt. En ze zetten die ook weer uit in de vorm van leningen. Dus dat is niet een exchange, maar echt een bank. Dat was echt nou ja, de, de ster van de, van de, van de, hè, de DeFi. De Decentralized Finance wereld. Ja, ja. Die, die ging ook op zijn kant. Althans, die moest gewoon... En in de, de mee moet je zeggen: jongens, uh, jullie kunnen je geld niet meer opnemen. Niet meer, nou, dat was ook een enorme schok. Die dan maandag en dinsdag, afgelopen dagen, echt ja, die Bitcoin nog verder omlaag heeft uh, gedrukt. En vanochtend was er weer slecht nieuws. Weer een groot cryptofonds met, ik geloof wel, 10, 10 miljard uh, aan beleggingen. Een hedgefonds. Uh, die is ook massaal aan het verkopen geslagen. Ja. En, ja. Uh, ja, voor beleggers is het heel sneu. Ik kwam zelfs een therapiegroepje tegen op Telegram, de Bear Market Screaming therapy group. Ja. En dan mag je alleen maar voice berichten posten waarop je schreeuwt. Dus ah, uh, okay, ja, even ja. de, Thera- de delen.
1: Voor, uh, therapie voor, voor beleggers inderdaad. Maar goed, ze zijn slachtoffers. In, uh, ja, in uh, paniek deze week. Uh, en ja, uh, ja die crypto bedrijven hebben die zelf ook last van de crash. Ik neem aan van wel. Ja, 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 want dat zijn
0: natuurlijk unicorns. Er zijn de afgelopen jaren weer, weer tientallen unicorns bijgekomen. Vooral Cryptobeurzen en, en exchanges, die laten we nu van zich horen. Um, ja. uh, bij die ontslagen, daarbij, daarbij komt ook iedere keer die term boven. Uh, van het is uh, uh, crypto winter. Weet je, à la Game of Thrones, hè? winter is coming. Yeah. Uh, bijvoorbeeld de, de Winkelvoss-tweelingen van Gemini die zijn ook al sinds 2014 gezellig cryptobeurs aan het spelen... Die, die gooien 10% van de mensen eruit. Dat ging echt met een memo van... Zo. Uh, ze ze heten Gemini, ze noemen met werknemers astronauts. Dus fellow astronauts, vandaag krijg je of een invite uh, met een exitgesprek... over hoeveel geld je nog meekrijgt... of je bent morgen welkom en dan doen we een stand-upje met de overblijvers. En uh, het is gewoon echt niet te doen. Coinbase sloeg 18% van zijn mensen, dat zijn 1100 uh, mensen... Uh, BlockFi is meer een een tegenhanger van Celsius. Uh, Daar gaan er ook 20% uit. En gek genoeg... Kijk, het volume neemt wel even toe op die die beurzen. Want mensen, ja, of ze nou eruit willen... of op koopjes uit zijn... als er maar gehandeld wordt... dan verdienen die beurzen geld. En bijvoorbeeld Binance... dat is echt de allergrootste beurs... echt op afstand. Uh, Die doet het best goed. Die heeft net nog geld opgehaald... dus die komt die winter wel door. Uh, Het is opgericht door uh, Changpeng Zhao... En die is echt heel stoer. Die zegt gewoon op Twitter van jongens, ik heb uh, 2000 nieuwe mensen nodig, dus kom uh, and get it. En hij ook oh, als ja, sneer naar ik. zijn concurrenten van uh, zegt hij in die Twitter post. It was not easy saying no to Super Bowl ads, stadium naming rights, large sponsor deals a few months ago, but we did. En zegt van, nou wij hebben niet overdreven, wij zijn niet uh, ons, hebben ons geld niet over de balk ge, ge, gegooid. En nu yeah. zijn we dus klaar om. In deze bear market gewoon ja, de kans te pakken. En ook wat talent betreft, gewoon mensen aan te nemen. Uh, hij heeft er, geloof ik. Ja, hij heeft al 2000 nodig. Dan heb je nog kraken, kraken. Ook een hele grote beurs. Die wil 500 mensen. Dus ze hebben niet allemaal evenveel pijn.
1: Ja, ja, ja. ja. Er zit ook wat in, hè? Want de the going gets tough. Uh...
0: Ja, de tough get going. Dus, dus uh, die bear market, die kansen grijpen. Nou, in ieder geval goedkoop talent aantrekken. En, uh, maar per saldo, zeker op iets langer termijn, ja, beleggers vertrekken. Dus nu wordt dat druk gehandeld. Maar bij Coinbase zag je dat de afgelopen drie maanden, geloof ik, 19% van de beleggers echt niet meer actief is. Dus ja, dan mis je toch ook omzet. Want je leeft van de commissies op al die transacties. Nou, dat volume zal toch een keer omlaag gaan. Dus, nou ja, we zullen zien.
1: Kun je eens uitleggen hoe uh, de situatie er in Nederland voor staat?
0: Ja, ik, we hebben nog niet echt dramatische berichten gehoord. Um, heel goed, collega's van Quote, nou, daar is zelf geen tijd voor. Er zijn naar de twee grootste Nederlandse handelsplatformen geweest. BitVevo uh-huh. en BTC Direct. BitVevo kennen we wel goed, want die stond in de, de Challenger 50 hè, van 2021, afgelopen jaar. Ja. Um, die zeggen voorlopig, Ach, dat was een paar weken geleden al. Van, ja, die toename in het handelsverkeer, die zorgt juist voor meer omzet. Want ja, elke transactie levert zijn geld op. Oké. Okay. Um, en of het nou goed of slecht is. Mark Nuvelstein, die zegt... ja, ik weet niet waar we naartoe gaan. Maar ik kan me voorstellen dat deze crash... mogelijk de groei uit de sector haalt. Nou, dat is wel zeker. En dat instanties hierdoor versneld kunnen gaan pleiten voor regels. We zullen het gaan zien. En dat is, uh, komt wel eens een straatje te pas. Want uh, Bitvevo heeft onlangs ook weer gepleit... om houd nou al die beurzen, al die cryptobedrijven... aan dezelfde regels. Zij voldoen aan de regels in Nederland. De Regels die DNB, de Nederlandse Bank dat stelt. Ja. Zorgt dat die ja. sector... Ja, net als wij gewoon zich aan regels houdt en wat meer gereguleerd wordt. Dus dat, dat zou dan een, een blessing in the skies kunnen zijn van, ja. van deze kracht.
1: Maar goed, je hebt het nu ook over uh, beurzen. Maar ja, de crypto-wereld is uh, uiteindelijk veel groter. Wordt er ook buiten die beurzen om uh, pijn gevoeld?
0: Ja, je hebt natuurlijk, het is natuurlijk een onderdeel van Web3 ook. Hè? De NFT's, de, de board apes, uh, daar wordt wat nog domme. druk in gehandeld. Maar toch ook tegen lagere niveaus. Dus ja, weer goed voor de beurzen, die NFT's, zoals uh, OpenSea die NFT's verhandelen. Maar ja, voor de NFT- eigenaren en ook uitgevende bedrijven uiteindelijk, uh, ja, die koersen gaan nu ook vrij rap mee omlaag. Hmm. Weet je, en op termijn het, het grootste risico zou zijn, want ik heb nu nog niet echt uh, bedrijven gezien die omvallen. Nee. Op grote termijn is dat er een soort koud dan staat bij alles wat crypto is. Dat was tijdens de vorige dips ook. Uh, en alles wat met blockchain te maken heeft, dan krijgen mensen die niet helemaal goed ingevoerd zijn, die zullen dan toch denken van, ja, moet ik daar maar geld wel op inzetten? Dus Weet je, voor startups die echt blockchain ook als in de core van een businessmodel hebben, kan dat lastig zijn bij, mm-hmm. uh, bij het ophalen van geld of het, het aansluiten van, van nieuwe klanten. Dat is moeilijk te zeggen. Uh, het afgelopen jaar was ook zo'n hype dat je, ja, je kunt wel verwachten dat al weinig doordachte businessmodellen, dat, dat die wel sneuvelen. Uh, ja, startups met slechte plannen zou kunnen. Maar lichtpuntje, die investeerders, zeker als ze in crypto echt actief zijn, die zijn toch best optimistisch die hebben misschien hetzelfde als, uh, als jouw. van gewoon in die bearmarkt moet je echt, kun je echt toeslaan. Dus Andresen and ja. Horowitz, niet, uh, niet de minst. Die heeft een eigen crypto-fonds, een crypto-afdeling. En die heeft vorige week nog 4,5 miljard opgehaald... voor zijn vierde crypto-fonds. Dus is uh, ook niet niks, nee. Nee, nou, sterker nog... ze hebben net begin deze maand geld ingezet op Adam Newman Die ken je nog wel van WeWork, oprichter. Ah, ja, en van Die heeft daar echt, man, man, miljarden verbrand. En nu... nu Echt helemaal uh, Web3, een climate startup En die wil carbon credits naar de blockchain brengen. Ja, ah. Klikt goed. Ik zou er niet op even zien als hij het doet, maar goed. Nee, <laughs> zeker niet. <laughs> Inclusief een token. Ja, token zal ik niet iedereen... Een token heet ja. Goddess Nature Token. Maar die heeft dus 70 miljoen dollar opgehaald. Hmm. En de ronde werd geleid door dezelfde andrews en Horowitz. Dus er, er kunnen nog wel dingen. Ja, ja grappig. Ja. Is dit nou echt uh, uniek? Nee, nee, Dat weet iedereen die die Bitcoin een beetje gevolgd heeft. Je had bijvoorbeeld in 2013 had je een drama toen China Bitcoin echt in de band deed hè, vanwege ja. de milieueffecten effecten van het minen. Je had in 2017 was er een enorme hype onder die ICO's, die ja. initial coin offerings. Man, 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 die werden op een gegeven moment ook door de een naar de andere overheid verboden, want het was mm. ja, niet gereguleerd. Uh, en dan werd ook echt wel schadig, Er zijn echt ongelukken mee gebeurd. Ja. En de vorige winter die zette ergens in begin 2018. Dat was denk ik na, na die ellende. En die liep tot eind 2020. Want dat moet je ook niet vergeten. Die enorme boom, dus die stijging naar die bijna 70.000 dollar. Die hebben weer te danken, vooral in Amerika, aan de liquiditeit in de markt. Aan de vet, die enorm veel geld de markt in pompte. Uh, de Amerikaanse overheid, die iedereen gewoon checks uitdeelde. Ja, Nederland heeft natuurlijk Nederland uh, hebben mensen ook geld toegekregen van de overheid. Vanwege ja. corona. Maar het was allemaal extra geld in de markt. Dat dus deels, zeker veel jongere beleggers, richting al die cryptovaluta. Uh, vloeide. Dus ja, die impuls is nu ook uh, ook even weg.
1: Ja, en laten we eens uh, focussen op de huidige crisis. Is dat eigenlijk alleen maar een Slechte
0: crisis of zijn er ook misschien lichtpuntjes ergens? Uh, ja, dus die erbij? lichtpuntjes zijn, nou ja, zoals altijd, cliché van ondernemers die, 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 die goed gefund zijn, die een lange runway hebben, nou ja, die kunnen profiteren, die kunnen nieuw talent aantrekken, die kunnen mm-hmm. misschien goedkoper, uh, goedkoper uh, toeslaan. Dat geldt ook voor investeerders. En ze dus zeggen ook van, nou, je. je Weet je, Dat zorgt ervoor dat die, dat die onderdachte jonge start-ups met, met gehypte plannen, dat die gewoon even van het toneel verdwijnen. Dat we gewoon weer terug kunnen naar, naar de kern van de zaak. Naar de, ja, de yeah. belofte van, van die hele crypto-wereld. Van de blockchain met name, van Web3. Dus ja. um, dat, dat, nou ja, het, het ruimt op, zeg maar. Ja, het ja.
1: op En eventjes, ja, jij kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar heb je... Ja, als weerman, idee hoe, ja, ja, <laughs> hoe lang de winter gaat duren. Ja, hoe, ja. Lang, hoe lang de winter gaat duren, hoe lang de crash gaat duren. Hoe hoor je daar signalen ja. over, over van analisten of iets
0: dergelijks? Ja, ik zag de ene ja, goeroe, uh, iemand die een blockchain fund heeft, die zei, nou het zal nog een jaar tot anderhalf jaar duren. Uh, hmm. En daarbij gaat bitcoin nog omlaag tot 14.000 dollar. Een andere expert riep 8.000 dollar. Ja, wie zal het zeggen hoe, hoe, waar echt de, de echte bodem ligt. Ja. Maar um, volgens mij een jaar, anderhalf jaar. Ja, Ik denk dat is wel zo. Het, het beweegt nu mee met de andere financiële markten lijkt het. En met de recessie die wel of niet aankomt. Uh, Mocht ja. het nou over een jaar of anderhalf jaar weer een beetje de zon gaat schijnen en de uh, winter voorbij is. Uh, het is in ieder geval niet het einde van crypto, of blockchain, of uh, DeFi. Oké, okay, nou, die hebben bestaan. Crypto leeft voort, het gaat even wat minder. Jee, crypto is dood, lang leven crypto. Het altijd van die lullige muziekjes. Sorry Amsterdam. Maar Amsterdam, je bent de beste. En dat vinden ze ook bij de internationale start-up onderzoeker Startup Genome. Eh, want die heeft namelijk een analyse gemaakt van meer dan 280 start-up regio's wereldwijd. En Amsterdam heeft het beste ecosysteem voor start-ups van de EU. Maar toch is er ook trouble in paradise. Dat signaleerde Jelmer toen hij voor zijn serie over start-up hotspots de hoofdstad verkende. Ja, die dreigt een beetje aan zijn eigen succes te bezwijken. Nou, ja, ehm um, Toch maar eerst even dat goede nieuws. Amsterdam, het beste start-up-ecosysteem van de Europese Unie. Mag de vlag uit? Nou,
1: en dan krijg je weer een mooi antwoord. Ja en nee. Ja, is mijn tekst. Ja, 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 ja precies. Nou, eerst maar eens even het, het, het reden voor een, voor een dansje. Dansje, dan. ja, uh, Ams- Ik ga ja, dansen. Ams- Amsterdam en de 100 uh, vierkante kilometer omheen, want dat is eigenlijk wat ze zien als Amsterdam. Dat noemen ze Amsterdam Delta, is volgens Startup Genome inderdaad ja, het belangrijkste ecosysteem van de hele Europese Unie. En wij uh, eindigen daarmee op, uh, op plaats 14 wereldwijd. Hmm. Maar het is wel een plaats lager dan vorig jaar. En zelfs drie plaatsen lager dan in uh, 2020. Toen stonden we op uh, positie 11. Dus we Hmm. zijn eigenlijk gewoon een beetje gedaald. Maar het feit is dat Parijs harder is gedaald van plaats 12 naar 15. Waardoor wij alsnog EU-koploper zijn. Ja, Parijs kreeg een lekker band. Maar Europees kampioen zijn we overigens niet. (laughs) Want dat is Londen. (laughs) uh, Die staat namelijk op de tweede plaats samen met uh, New York City. En uh, ja, dus uh, eigenlijk uh, de grootste grootste stad uit Europa is dan toch wel gewoon Londen. En uh, Silicon Valley staat zoals altijd op nummer één. Maar ja goed, je je kan wel zeggen dat het tof is dat we heel erg hoog eindigen. Want uh, ja, Startup Genome is toch wel een gerenommeerde partij die dit jaarlijks doet. En ze kijken wat je zegt, maar meer dan 280 uh, van dat soort uh, innovatie-ecosystemen. Ze analyseren liefst drie miljoen startups. En uh, ja, dat rapport heeft dus wel enig gewicht.
0: Ja, ja, en we winnen dus dankzij Brexit en dankzij de lekkere band van Parijs. Maar wat, wat vinden ze goed in Amsterdam en omstreken? Waar, waar, waar kijken ze naar?
1: Nou, in totaal geven ze eigenlijk drie hoofdredenen om als ondernemer naar Amsterdam uh, te verhuizen. Het uh, eerste punt wat ze noemen, dat is dan uh, talent. Uh, we hebben hier in Amsterdam en uh, nou ja, de 100 vierkante meter daaromheen, uh, hebben we veel <laughs> hoger uh, opgeleid talent in huis, schrijft ja. Genome. Nou, 44% van de populatie zou dan hoog opgeleid zijn. 80% spreekt Engels en zelfs 90% spreekt twee talen. Ja, uh, ja en verder noemen ze het economisch klimaat uh, competitief. Nou ja, wat, uh, wat het dan competitief maakt is uh, wat zij noemen bijvoorbeeld uh, de regeling voor een start-up visa waar ondernemers van buiten de EU zich voor kunnen aanmelden... zodat ze snel kunnen beginnen met hun bedrijf in Amsterdam... en de brede omstreken. En dan is er nog de 30%-regeling... waarbij hooggetalenteerde migranten... uh, voor enkele jaren een korting op hun inkomstenbelastingen kunnen krijgen... van 30%. Dat zien zij zij ook als een een, een goed uh, competitief uh, economische maatregel. Tot slot uh, noemen ze ook Amsterdam als een uh, gevestigde start-up-stad... met een lange handelshistorie... Er zit natuurlijk Uh, wat in, want Amsterdam is eigenlijk uh, door de de eeuw heen altijd al een internationale handelsstad geweest uh, met uh, een grote diversiteit aan bewoners. Hmm. Waar zie je dat internationale handelselement vandaag de dag dan nog in terug? Bijvoorbeeld uh, in de vele accelerators en co-working spaces, uh, meent de start-up genome.
0: Ja, precies. Dus in plaats van de handel in tot slaafgemaakte handelen we nu in, uh, in start-up founders.
1: Maar goed, dat zijn jouw woorden. Maar ja. het komt er wel een beetje op neer, ja.
0: Maar zeggen ze nog, nog bijzondere dingen over de stad?
1: Ja, uh, een, een paar dingen die ze specifiek noemen. Uh, ja, bijvoorbeeld dat techbedrijven uit de regio Amsterdam... ja, hun totale waarde tussen 2010 en het eerste kwartaal van 2021... blijkbaar hun meetmoment, hmm. zagen stijgen van naar 100 miljard dollar. En daarmee is uh, de sector... wel een van de snelst stijgende... uh, groeiende sectoren van uh, van de EU. Nou, op zich mooi. En ze hebben het dan ook verder nog over... cleantech bedrijven... als uh, succesvolle sector afgelopen jaar. Uh, Ja, dan noemen ze er wel weer een paar bedrijven bij... die volgens mij niet helemaal... precies volgens de regel cleantech zijn. Van VanMoof, het e-bike bedrijf. Dat haalde afgelopen jaar 128 miljoen dollar op. En Picnic 600 miljoen dollar. Is het ook cleantech? Nou, Picknick is natuurlijk een online supermarkt. Ja, nou ja, Oh, ik ik denk dan aan CO2-techniek en en batterijen, weet ik veel wat. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, dat in hun ogen is dat dan kennelijk clean tech. Clean. Uh, nou ja, nog iets, nog iets anders dan de, de, ook de, de online bank Bunk. Die is uh, ze opgevallen. Uh, want vorig jaar uh, haalde Bunk uh, de grootste serie A-ronde ooit op... Uh, voor een Europees fintechbedrijf. Ik wist niet dat dat zo was, maar uh, ja, blijkbaar was dat zo. Het ging in ieder geval om 193 ja. miljoen euro. Die kunnen we ons in ieder geval nog herinneren. Uh, maar ja. Ja, daar hebben ze blijkbaar een record mee uh, genoteerd.
0: Nou, ja. ja. Noted. Dus dat viel op. Goed dat gedaan. viel ze op Ja, ja. van Ali en ik nam. En dat was het goede nieuws in een rapport. Een stuk papier, maar jij het echt even, je hebt een rondgang gemaakt, toch? Het was de laatste aflevering in je reportagereeks, over start-up hotspots. Afgesloten met ja, blijkbaar de beste stad in, uh, in de hele EU, Amsterdam. Um, herken je dan dingen? Herken jij die, die punten die s- dat Startup Genome Report uh, noemt?
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld dat stuk over internationaal uh, talent, dat, uh, dat is ook wel iets wat uh, ik een stuk terug heb uh, gevonden inderdaad. Uh, ja, ik bedoel, Amsterdam telt uh, inderdaad uh, 180 nationaliteiten. En voor start-ups is dat uh, toch uh, dikwijls zeer handig, die plukken daar de vruchten van. Zo sprak ik bijvoorbeeld Robert Vissen van Message Bird, uh, een mm-hmm. grote groot miljardenbedrijf uh, dat ook in Amsterdam is uh, begonnen. En uh, ja, ongeveer een derde van zijn personeelsbestand uh, is inderdaad international. Ja, en die vat hmm. het uh, treffend samen waarom experts voor Amsterdam kiezen. Hij zei tegen me van uh, ja, als je in New York City bent en je hebt het over Rotterdam of Utrecht, dan hebben mensen er eigenlijk nog nooit van gehoord ja Niet de nadelen van die steden, zegt hij. Maar ja, Amsterdam, dat kennen ze wel. Dus dat, ja. dat, dat symboliseert misschien wel die aantrekkingskracht... en dat talent uh, waar ze het over hebben bij ja, Startup precies. Genome.
0: Ja, het is de hoofdstad van Denemarken toch? Amsterdam,
1: weet ze even. Maar precies, Amsterdam ja. zelf
0: kennen ze wel. Ja.
1: Amsterdam is bekender okay. dan Nederland, ja.
0: Maar je, maar je ziet ook een, een, dat er een soort tweedeling uh, ontstaat. Wat, wat bedoel ja. je daarmee?
1: In de stad? Zeker, ja. De stad die dreigt een klein beetje aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Uh, Je hebt natuurlijk uh, al die grote succesvolle uh, start-ups, die trekken ook uh, tech-medewerkers aan. En uh, ja, daar staat een heel hoog salaris voor hun uh, tegenover. Nou, al al die techies, uh, die experts, die concurreren vervolgens op de huizenmarkt met de lokale bewoners, uh, die niet altijd hetzelfde salaris verdienen. En uh, ja, net als in Silicon Valley eigenlijk zie je daardoor dat veel... Lokale bewoners de stad niet meer kunnen betalen en deze dus ook verlaten. Nou ja, dat weten we allemaal wel. Ze verhuizen dan bijvoorbeeld naar uh, ja, uh, buursteden als uh, Utrecht of, of Rotterdam. Nou ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen prima. Aan de andere kant, ja, het is wel een beetje een probleem. Want de stad wordt daardoor in toenemende mate een beetje een eenheidsworst van succesvolle uh, techmedewerkers en expats aan de bovenkant. En misschien uh, Zuidaslieden en aan de onderkant ja, de sociale huurders. Ja, de ja. middenklasse die is een beetje aan het verdwijnen wijnen in de stad. Het is natuurlijk nooit goed voor een stad, want je hebt een creatieve klasse nodig om, uh, om een stad innovatief te houden. En uh, ja, ook veel ondernemers en investeerders die ik sprak, die deelden eigenlijk wel die mening. En ze zeggen dan, uh, ja, de diversiteit neemt af. En uh, ja, dat is natuurlijk nooit een heel goed teken nee, voor de nee, stad. Nee,
0: nee. Ik merk dat wel. Maar ja, goed, je zou ook, je hoeft niet meteen naar Utrecht, je kunt ook uh, naar de Bijlmer gaan uh, om te wonen, toch? Ja, of, uh...
1: tuurlijk. Ja, of zoals ik, hè. zelf. Hè. En Osdorp, het kan allemaal als je dat wil. Je kan ook een beetje kijken of je ergens nog gewoon een kant ...ziet om te kunnen wonen. Nou ja, in de praktijk zie je wel dat heel veel mensen... Uh, uh, ...deze buurt misschien uh, niet altijd even uh, leuk vinden... ...omdat ze nog wat meer... Nou ja, uh, in, niet opkomst. Zo ge- ja, in opkomst niet zo gecentrificeerd. Ja, ja, precies. Ja. Dat dat, dat Ik ben ja, ja, de pionier. Ja, ja. Nou, ja wow. zo is het. Ja, ja. zeker. zeker, uh, Maar goed, uh, die opkomst zie je wel weer terug trouwens in uh, dit soort buurten. Daar komen hmm. dan ook steeds meer start-up initiatieven. En een mooi voorbeeld is: uh, ja, we kennen hem denk ik allemaal wel, maar B Amsterdam, dat zit in Nieuw-West. Uh, uh, ja, toch een buurt uh, in, uh, in opkomst dan, uh, mijn buurt. Uh, ja. En uh, dan heb je Startup Village, bijvoorbeeld een, uh, een start-up project van, uh, van de VU, hè, met uh, veel AI-bedrijven uh, die daar uh, zitten. Ja, dat zetelt dan op het uh, Science Park echt diep in Oost, bijna, ja, bijna bij containers. Zuidoost. Ja, dat is en, tof. Uh, Ja, nou ja, ook, ook in Amsterdam-Noord, hè, dat wat dat al een beetje gegentrificeerd uh, is, uh, de afgelopen jaren is geraakt. Daar heb je ook meerdere start-up verzamelgebouwen. En op die manier zie je dus wel dat de stad zich... Uh, ja, misschien niet letterlijk, maar uh, qua, qua perspectief wel... wat aan het uitbreiden is. Dat het niet precies. allemaal meer alleen
0: maar in het centrum gebeurt. Nee, nee. En, en die periferie is dan, dan plek voor... voor ja, nog steeds plek voor start-ups... of nieuwe plekken voor start-ups. Ja, je moet een beetje creatief zijn. Dus er gebeurt echt wel wat? Ja, ja precies. Ik, uh, je zei, uh, de stad las ik 5300 start-ups zijn in Amsterdam. Ruim 860 investeerders. Uh-huh. Echt veel. Is uh, de gemeente, is dat nou onderdeel van het beleid? Stimuleren ze inderdaad uh, start-ups in alles wat ze doen? En investeerders, uh, willen ze die graag aantrekken?
1: Ja, nou, uh, uh, zeker zijn ze voor, uh, voor de start-ups. Daar staan ze zeker niet negatief tegenover. Maar uh, ze zijn wel uh, streng, toch uh, rechtvaardig. Uh, dat hoor je van de meeste ondernemers terug die uh, je ja. uh, spreekt. Uh, nou, het idee is dat het, uh, de stad geen wilde westen van techbedrijven mag worden... Uh, en dat dreigt natuurlijk soms wel een beetje te gebeuren. Nou, een paar jaar geleden hadden we al uh, Airbnb natuurlijk, hè, het uh, verhuurbedrijf voor, uh, voor woningen. Uh, mm. en ja, uh, dat was erg succesvol in de stad, maar het uh, countereffect was dat het uh, bedrijf toch een beetje de huizenprijzen aan het opdrijven was. En uh, ja, tegenwoordig uh, moet je om dus uh, gebruik te kunnen maken van Airbnb in Amsterdam, moet je van de gemeente een vergunning hebben. En mag je je huis bijvoorbeeld niet meer langer dan 30 dagen per jaar verhuren. Ja. En uh, ja een beetje een soort van het Airbnb van nu, zeg maar, qua problemen is dan... Uh, we kennen het allemaal, we hebben het er vaak genoeg over gehad. Dat zijn dan natuurlijk die flitsbezorgers. Hè, die met uh, elektrische fietsen binnen nou, ja, vaak een kwartier uh, boodschappen bij uh, mensen thuis bezorgen. Uh, de dark stores, uh, dat was vaak een probleem uh, omtrend. Want die werden in woonwijken neergezet. Met, uh, ja, niet allemaal, ja, als gevolg, maar... Uh, ja, uh, goed, wel, wel, wel een goed aantal met uh, overlast ja. van ja, wachtende bezorgers. Hè, als... als als grote gevolg. Dus de, de lokale bevolking die, die, die klaagde daar dan wel eens wat over. Nou ja, wat de, de gemeente nu in ieder geval heeft besloten. is dat nieuwe dark stores echt moeten uitwijken naar bedrijventerreinen. En daar wonen natuurlijk ook wat minder mensen. Nou ja, verder ook wel interessant misschien. Ja, de stad uh, die heeft uh, de afgelopen jaren een ban op nieuwe kaas en Nutella winkels in het centrum. Want anders ja. uh, dreigt het daar ook een beetje een eenheidsworst... qua ondernemingen te worden. En uh, ja, een paar jaar geleden... misschien herinner je dat ook nog wel... dat was ooit een starter. die heette Barco. Ja. En die wilde uh, particuliere boten uh, laten verhuren. Een eigen boot, een soort van Airbnb van het water. Maar ja. dat deden ze zonder vergunning. Uh, en dat moet wel in Amsterdam. Maar ja, daar heeft uh, de gemeente toen ook een stokje voor gestoken. Ja, dus je ziet wel zonde. dat ze echt uh, streng zijn, inderdaad. Ja. Mm. Uh, maar goed, uh, ja, de gemeente zelf... die is wel de eerste om toe te geven dat ze uh, als een strenge marktmeester optreedt. Zo zei uh, wethouder Egbert de Vries, die heb ik ook even gesproken... voor het stuk die zei tegen me van... uh... Ja, Het draait om de waarde die je wil verdedigen. In een stad waarin iedereen alles tegelijkertijd wil doen... volstaat zaken doen niet met een liever zoekje. Het werkt nee. alleen als je strenger bent. Ja, en daar zit natuurlijk ook wel weer wat in. Hè? Ja, als gemeente moet je je rol ook serieus nemen als marktmeester.
0: Precies. En wie zijn kinderen het lief heeft, spaart de roede niet. Oké, ken je vast niet, dat spreekt.
1: Ja, dat, 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 dat klinkt heel mooi <laughs> inderdaad. Ja. dat had ik het, het lief heeft, ja.
0: tuchtig ze. Jawel. <laughs> ja. Dit was Studio scale aflevering 56. We gaan er even uit dus voor de zomer. Maar zijn begin september zeker weer terug. Vergeet je dus niet alvast te abonneren op Spotify. Of je favoriete podcast app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. Wat moeten we na de zomer anders doen? Filip. At MTSprout.nl Jelbar, bedankt dat je er was. En ik heb eigenlijk zelf zin in de famous last words uh, dit keer. Nou, uh, Flip, ik wil je niet voor de voeten lopen. Gooi het eruit, jongen. Ja, nou, niet... Oké, niet heel origineel, maar toch. Nee, oprecht, ik wil echt iedereen een fijne vakantie wensen. Liefst zonder corona-gedoe. En vooral heel tof dat jullie de afgelopen weken, maanden, hebben geluisterd. En ik hoop echt, namens Jelmer, namens Herwin, namens Maarten, namens Donovan, dat jullie in september weer terug zijn en inhaken. Ja. Dat waren mijn Famous
1: Last Words. Ja, nou helemaal gelijk inderdaad. En ja, misschien in de tussentijd zijn er dan ook nog wel oude afleveringen... uh, die de moeite waard zijn van het terugluisteren. Dus check vooral onze uh, afleveringen in je favoriete podcast-app.
0: Ja, Ja, die over
1: c is echt aardig.